0: Bem-vindo ao Conversa com as Paredes, o podcast onde não irás aprender nada e onde rir é pouco provável. Mas se mesmo assim decidi ficar para ouvir, espero que não me odeias no final. Aquele final onde te perguntas, que merda é que eu acabei de ouvir? Olá maltinha. sejam bem-vindos a um novo episódio aqui do Conversa com as Paredes. Espero que estejam a gostar tanto desta jornada como eu, apesar de só irmos no... Sexto episódio, sim, este vai ser o sexto, e vai ser uma coisa assim muito especial e muito diferente, primeiro que tudo vamos estar à conversa uh, com mais alguém, não vou ser só eu neste episódio, uh, isso já aconteceu aqui, mas desta vez é diferente porque vai ser assim uma videochamada, estão a ver, e hum, vai ser diferente porque hum, neste episódio vamos ter... Hum, uma pessoa a falar sobre astrologia, a explicar todo esse mundo que é um bocadinho desconhecido para mim e acredito que para muitos de vós também, mas que é algo que é algo com que eu sempre tive muita curiosidade e, e pronto, o facto de não perceber, tipo, sempre me interessou muito, sabem, a astrologia, os signos, tudo isso uh, mas a verdade é que eu nunca, nunca percebi muito bem e tenho dúvidas, como é óbvio, e às vezes e há coisas que eu não acredito então, pronto, esta conversa vai ser, vai ser muito boa, eu tenho quase certeza. E estou muito ansiosa. E tenho a certeza que vou gostar. E espero que vocês gostem tanto como eu. Também me vão ler o meu mapa astral, que era algo que eu já queria há imenso tempo. Então estou mega feliz. E pronto, se, uh, só virem barulhos de carros e assim, peço imensa desculpa. Mas eu não posso fazer nada quanto a isso. Uh, e. Também vamos lá ver como é que o áudio vai ficar, não é? Porque, como vai ser uma tirinha chamada. Mas pronto, eu tenho, tenho esperança que corra tudo bem e que o áudio fique bom e que fique um bom episódio. Bem, vamos lá. Agora vamos aqui ingressar na reunião <risos> e vamos começar a, a conversa. Áudio, Meu Deus, Meu Deus Hello. Olá, está tudo bem?
1: Estou aqui contigo.
0: Também <risos> Olha, vou só Não. aqui aumentar o áudio.
1: Consegues ouvir-me bem?
0: Sim, consigo. E tu? Boa, boa.
1: Também te ouço bem. Ok, Ótimo.
0: boa. Isso é bom. <risos>
1: começar aqui a nossa análise astrológica do teu mapa.
0: Vamos, podes, okay. podes guiar a conversa à vontade, foi como eu te disse.
1: <risos> ok, então é assim, eu vou começar só por me introduzir um bocadinho. Sim, força. E, e apesar de, de ser um tema uh, que tem a ver com a astrologia, uh, eu não sou astróloga, Sou autodidata. Okay. Já há algum tempo que aprofundo os meus conhecimentos da astrologia e é uma área que desde sempre me despertou muito interesse. Mas aí há cerca de dois anos tive um acordar espiritual enorme. Nós temos vários ao longo da vida, naturalmente, mas para mim, assim, aquele que me levou a conhecer melhor os astros foi há dois aninhos. Okay. Há, sempre questões, uh, há sempre questões aí como Ah, eu não acredito no horóscopo, ou então... Não tem nada a ver com o meu signo.
0: Sim, sim. <risos> há
1: este tipo de pensamento uh, que leva as pessoas a concluir que não acreditam e também está tudo bem, isso é cético, se, real... se bem que normalmente as pessoas são céticas relativamente àquilo que não conhecem.
0: Sim, também um, concordo.
1: Yeah. E depois também há agravar, há muita desinformação, por exemplo, aqueles horóscopos semanais que aparecem nas revistas, ah, sim, eles sim. São, muito, são muito generalistas, ou seja, uh, vai, vai quase sempre dar errado. Porque essas previsões têm como base o céu, isto é, os planetas naquele momento. Uh, mas não, há, não existe tal coisa como o one size fits all, isto é, não, nem, nós não somos todos iguais. Uhum. Uh, e não há assim uma, uma análise que sirva para todas as pessoas. Isto porque cada pessoa tem um mapa único. E com isto, aproveito para explicar o que é, que é isto do mapa astral. Ok. <risos>
0: então,
1: o mapa é como se fosse uma fotografia do céu no momento e no local onde nós nascemos. Sim. isto uh, também vai de encontro àquela questão que referi há pouco das pessoas não se identificarem com o seu signo. É que hum, nós temos todo um céu a influenciar-nos coletivamente. Uh, este, todo este céu influencia a nossa essência. Sim. Ou seja, nós não somos só o nosso sol. Não somos só aquilo que é mais conhecido como ser o nosso signo. Nós não somos só isso. Somos todos os outros planetas e cada um corresponde a uma parte de nós. Por exemplo, a Lua sim. rege as nossas emoções, o ascendente é como nós nos mostramos ao mundo okay. uh, e para além disto ainda há os aspectos, que são a forma como pois, os planetas conversam entre si. sim <risos> então, Isto é, é bastante complexo, na verdade. Pois é. Uh, e Mas esta área é muito linda e é uma ferramenta de autoconhecimento. Tal como eu costumo dizer, da mesma forma que a Lua controla as marés, Sim. Uh, os fluidos corporais, isto é, nós somos 75%, 80% em média de, de água, este magnetismo reflete-se em nós. Não é por acaso que há mais, uh, há mais partos na Lua Cheia, bem como nas instituições de saúde mental, há mais surtos na Lua Cheia. Ai,
0: não sabia. Até há
1: é verdade, é verdade, isto que normalmente quem, quem trabalha assim meio hospitalar está muito familiarizado com isto e até já se está um bocado à espera que vá acontecer algo mais nos ah, turnos. Que Quando são as luas que isto acontece mesmo, a lua tem esta mobilização por causa do seu magnetismo. Até há aquela expressão lunático, não é verdade? Sim, sim. <risos> e então, isto, isto realmente está relacionado com o magnetismo do cosmos que mexe connosco, fazemos parte dele. E então, especialmente as mulheres têm uma relação mais íntima com a lua. Ela, para além de ter uma polaridade feminina mesmo, Sim. nós mulheres acabamos por mobilizar mais líquidos do que os homens devido ao nosso ciclo menstrual. Sim. Isto, pronto, também quando está tudo normal, quando as coisas não estão adulteradas, né? Sim. Mas, mas pela natureza, este ciclo é perfeito, é regido, é regido pela natureza do sagrado feminino, chamamos-lhe assim. É. Portanto, é isto que vamos fazer aqui hoje. OK. <risos> vamos olhar para a fotografia do céu no momento e no local onde a Sara nasceu. Ok, força. <risos> e então, eu vou fazer aqui uma análise pessoal, muito pessoal, então, como já referi. Isto é uma ferramenta de autoconhecimento. Isto é, nós vamos aprofundando o, o autoconhecimento e, por consequência, vamos também amarmos melhor, conseguimos ser mais carinhosos. Conosco e consequentemente com outras pessoas também. Sim. A astrologia faz-nos entender quais são as nossas necessidades, uh, quais são as dos outros arquétipos, isto é, os Sim. signos. Sim. E quando entendemos isto com muito amor e empatia, deixamos de julgar o outro e principalmente a nós próprios. E esta é a beleza da astrologia vista assim de uma forma amorosa. Sim. Bem, vamos lá então, Sara? <risos> vamos.
0: vamos, vamos.
1: Então, eu vou começar por falar no teu sol, que é em peixes. E okay. está na casa 7 do teu mapa astral. Ou seja, quando tu nasceste, o Sol estava alinhado com a constelação de peixes. Ok. Presente então a energia vizciana ao teu ego, a tua identidade. Sim. A casa onde o teu Sol está, que é a 7, revela a área da vida onde tens maior necessidade de brilhar. Normalmente sentimos muito orgulho no signo onde está o nosso Sol. <risos> Normalmente é isso acontece. E no teu caso, que é a 7. Isto significa que a área mais importante da tua vida é a dos relacionamentos, do amor. Ok. É identificas-te com a afirmação, e pode não ser verdade, mas sim. sim, sim, sim <risos> mas sim. normalmente as pessoas têm o sol na sete e identificam-se muito uh, com a afirmação, eu nasci para ser par, pois tu desenvolves-te muito com o outro, isto é, sentes que é quando estás com outra pessoa que exploras todo o lado criativo que está dentro de ti, és uma pessoa muito capaz, adaptas-te e negocias facilmente. Uhum. Importas-te muito com o próximo Muito mesmo Tens um grande sentido de justiça dentro de ti Um grande sentido de união Um gosto enorme em te com sim. alguém sim, sim. Até, Poderás até porventura idealizar um casamento E gostas de estar na presença de pessoas que sejam como tu Que te identifiques com elas Como a casa sete é a casa do outro E o sol representa o ego Isto é o teu eu sim. É importante trabalhares a questão de não dependeres do outro não precisas de outra pessoa para seres feliz e te sentires completa. Uhum. É importante levares-te a ti própria a passear, amares-te por quem tu és sozinha e sentir gratidão pelos momentos em que dás isto a ti própria. Tens que investir em ti. Sim. Não guardes quando estás com alguém, porque tu és a única pessoa com quem tu vais ter um relacionamento para o resto da tua vida.
0: É, é verdade
1: eu, eu identifico-me muito com isto também porque o meu sol também está na 7 então isto sim, sim. eu tu tinhas também então foi assim foi muito bonito sim. agora falando do teu sol serem peixes okay. tu sentes que és sábia e empática buscas experimentar a vida como se estivesse a viver assim as coisas pela primeira vez para viveres as emoções de forma intensa consegues colocar-te muito facilmente no lugar das outras pessoas e não só, tens o dono da empatia mesmo, tu consegues empatizar com um animal, com uma árvore <risos> com qualquer forma de vida yeah. isso é mesmo muito, muito, muito lindo tu conectas-te com a natureza, com muita sensibilidade e estas conexões engrande engrandecem-te por dentro pois okay. tu sentes que fazes parte de um conjunto, assim, de algo coletivo isto é, tens o talento de te tornares um Sim. Isto, isto, é uma, isto é uma energia feminina Muito forte um, Brilhas uh, Ao prestar auxílio ao outro E mereces também receber essa expectativa Que tanto dás às outras pessoas É que acontece com muita facilidade As pessoas desabafarem contigo Da vida toda delas Mesmo sem te conhecerem Isto é yeah, verdade ou não? Yeah. <risos> Por acaso é a energia de peixe, tu tens aqui uma energia de peixe e da casa 7 muito forte. Depois vais ver que há aqui muitas coisas que estão na casa, na casa 7. Ok. E tu acabas por carregar então as dores das outras pessoas. Tens assim uma aura curadora. Sim. Pronto. E agora também vamos ver outra coisa, que é para não ser só o sol okay, <risos> que é o força. ascendente. Ah, pois é, eu
0: ascendente, vamos lá. Isto
1: está aqui várias coisas mesmo. Eu vou-te eu vou falar de tudo, quando dos planetas todos e depois no final vou escolher uma das casas que é uma das áreas da vida, Ok. Um, que eu achei que era, que era interessante falar, uh, como agora criaste o um podcast, Sim. eu achei que era interessante. Ok. Porque então, tens aqui um exemplo no teu mapa que, que te incentiva a continuar. Ok. E, então foi por causa disso que
0: isso oh, ok <risos> obrigada
1: olha se tiveres dúvidas posso ir falando não é? ok está tá tá bem sim, dúvidas, até tá.
0: agora está tudo tá tudo
1: pronto e às vezes também imagina pode acontecer eu estar aqui a dizer alguma coisa que tu até não te identificas porque... sim sim Pode acontecer, naturalmente, isto, no fundo, aquilo que eu estou a ver no teu mapa é aquilo que os astros dizem que tu, que tu tens tendência a ser e a sentir, Sim. mas, naturalmente, eu acredito muito que, apesar de isto ser uma parte de nós, nós somos quem nós queremos ser e também a parte Sim. social em que nós crescemos também nos influencia, portanto, isto é a nossa essência, mas, mas pronto, às vezes pode não podes escolher ser outra pessoa e está tudo bem com isso. Para, se houver alguma coisa que não esteja okay. certa, também tranquilo. Sim. Okay. <risos> então agora vamos ver o ascendente, Força. Que, é, um, que é a forma como os outros te veem, a forma como interages com a vida. É a tua casa 1, um, ou seja, é a tua personalidade, Sim. a aparência e todo o teu processo de evolução. Isto porque o ascendente como o de marca onde começa a casa 1, um, Uh, por sua vez, ela também dita onde é, onde é que estão todas as outras casas, que são 12 ao todo. Cada uma corresponde a uma área da vida diferente.
0: Okay.
1: Uh, neste caso, a casa 1 representa um, o, o teu corpo, a tua aparência, a forma como tu interages com o mundo. Uh, e o teu ascendente, que é em Virgem, uh, ele uh -huh. forma uma oposição com o teu sol sim Ou seja, já te falo sobre este aspecto da oposição Isto é aquilo que eu tinha a falar Que é a forma como os planetas conversam entre si
0: sim O
1: ascendente em virgem Faz-te colocar a tua seriedade para fora Tens limites claros E mesmo uh -huh. quando, em alguma ocasião Sais fora dos limites Como, por exemplo, sei lá, o é um carnaval Por exemplo sim, sim. Tu tens o cuidado de organizar as coisas sim. De forma também a cuidares Das tuas amigas, dos teus amigos Não sei é. se isto... Sim, Bem, pronto. pelo sim, menos sim. Tens, essa, tens essa vontade uh, quanto ao aspecto da oposição que tens entre o teu sol e o teu ascendente isto significa que tens estes dois lados que são mutáveis em ti tens uma energia da mudança Uh, ou seja, cada um puxa para o seu lado. Um lado teu é, é mais desastrado e o outro tem mais necessidade de organização. É,
0: não, porque eu tenho. Então, imagina, a minha cabeça está sempre. Não. Tenho que fazer isto, isto e isto, isto. Mas depois eu sou boa e desastrada. Sou mesmo. Eu nunca vi ninguém <risos> tão desastrado como eu.
1: <risos> ah, lindo! A sério? E tem é mesmo a energia de peixe. sou melhor. <risos> Olha, eu compreendo muito bem. Eu tenho a lua em peixe. Portanto, as emoções são peixes e eu realmente é um, é um desastre. às vezes da boia perdida da vida.
0: É como eu, juro. Eu às vezes, opa, sério.
1: E então, isto, isto, este aspecto de oposição pode gerar-te algumas dúvidas sobre quem tu és. Ou seja, precisas de aprender a equilibrar assim estes dois lados uhum. para que consigas atender a ambas as necessidades deles simultaneamente. É um, é um aprendizado mesmo. E um, então agora vamos falar sobre a Lua, vamos ficar emocionais. Vamos.
0: Ah, eu fico e facilmente.
1: Então, a Lua representa a nossa infância. Nós agimos conforme a nossa Lua quando somos crianças. Oh. No teu caso, a Lua é em caranguejo, ou seja, tu em criança eras mais caranguejo que peixes. Ok. A Lua representa o nosso instinto natural, as emoções... E a casa onde ela está é a área da vida onde temos mais necessidade que esteja mesmo tudo bem para termos a estabilidade emocional que nós queremos e que nós precisamos. Sim. No teu caso, a lua está na casa 10, que é a casa da carreira. Sim. Isto quer dizer que te sentes muito conectado emocionalmente com a tua carreira e leva-la muito a sério, como um compromisso.
0: Sim, mesmo. sim. sim.
1: E então, se tu, se tu procurares um comportamento de caranguejo, que já te falo sobre ele, Uh, isto vai-te trazer uma felicidade plena. Então é importante avaliares se o que estás a fazer relativamente à tua carreira se é mesmo o teu sonho. Sim. E okay. então, agora relativamente então, ao signo uh, em que a tua lua está, que é o signo de caranguejo, tu expressas muito os teus sentimentos. Choras facilmente. Sim. <risos> e encontras um remédio no choro. Isto é, quando tu, tu chorares, acabas por libertar todas as dores que estão dentro de
0: ti. Sim, é tipo um alívio. Uh,
1: é, yeah, consegues tirar do teu corpo o peso que tu precisavas tirar e vais-te sentir melhor. Por isso, olha, linda, chora à vontade, <risos> chora aquilo que tu precisares. É, yeah, <risos> mas
0: por acaso eu penso exatamente dessa maneira. Eu penso que... Ok, a gente chora e, tipo, sai... Oh, paz sai, é tudo, sai, né? yeah, sai grande, a grande mágoa tipo, que a gente tem ou a grande dor que a gente está a sentir. E... Tipo, choramos num momento e pronto. Isso, é, olha, isso é
1: mesmo muito bom. E nós, e nós vivemos numa realidade em que em que hum, parece que não há muita maturidade emocional, ainda não, ah, ainda sim, não está sim. tudo bem em mostrar os nossos sentimentos, especialmente para os homens, e sofre mais disto os homens, sim. Uh, porque o homem não pode chorar, não pode ter emoções, portanto são eles que mais sofrem com, com esta triste realidade.
0: Mas eu uh... ainda há uns, anos, tipo, há uns anos, há uns tempos, tipo, achava que mostrar aquilo que eu sentia era tipo, dar uma fraqueza tipo minha, estás a ver? Hoje em dia é. acho que não, se me perguntam, está tudo bem, e tipo, se não tiver, eu não acho necessidade, eu não acho que seja necessário dizer, sim, está tudo ah, bem, não. não, se não tiver, tudo bem, eu digo, não, não está, queres falar sobre pois isso, estou. se eu quiser falar, falo, se não quiser, neste momento, não, não quero, mas não está tudo bem, acho que não tem problema em nós dizermos que as coisas não estão bem, e dizermos como é que estamos e como é que não estamos, acho que...
1: Olha, isso é um sinal de uma grande maturidade emocional que tu tens, porque nós somos ensinados a não fazer isso nós somos sim. ensinados a fingir que estamos sempre bem quando isso é, é antinatura não, não está sim. sempre tudo bem isso não é uma positividade tóxica né? não, não está sempre tudo bem não, isso do Godwark's é bonito mas That's, não é real exatamente e, e, e realmente nós precisamos de trabalhar isso nós, most, nós demonstramos as nossas emoções não é uma fraqueza pois não. Uh, antes pelo contrário porque quando tu, há, há quem tem esta perspectiva e eu, eu admiro-a muito, que é quando tu demonstras tudo aquilo que tu pensas e sentes, logo assim de repente, já ninguém tem nada a apontar-te. Sim. E então, isso é incrível mesmo e tu tens muito essa capacidade, olha, muitos parabéns Obrigada. por teres conseguido dar a volta a isso. Mas lá está,
0: isto... não chegaram lá. Sim, mas mas isto foi com o tempo.
1: Mas toda a gente chega lá. Pelo menos é, é bom que sim, né
0: Sim, mas sim, isto foi com o eu tempo.
1: Eu, por acaso, até tinha, tinha pensado que isto quanto a, ao aspecto de teres, teres a, a lua em caranguejo. Sim, sim. Uh, Lá está, já acontecendo o teu passado, mas agora já não. É tipo quando discutias com alguém, se calhar dizias, ah, está tudo bem, quando, quando não, não estava tudo bem. Tias Exato. um turbilhão de emoções aí dentro. Uh, estavas triste, com raiva, estavas tudo. Mas ainda bem que já não, não reprimos as tuas emoções. Sim, porque
0: eu acho é que bom. quando a gente guarda para nós, tipo, só vai crescendo tipo, a mágoa, estás a ver? Por isso é que eu acho é. que o melhor é dizer na altura tudo o que se passa e tipo, se não estou bem, não estou bem, se estiver bem, estou bem. Tipo, acho que não há mesmo necessidade de esconder aquilo como nós, senti é. como nós nos sentimos. Exatamente, exatamente. É isso
1: mesmo, é isso mesmo. <risos> Para além disto, Sim. a tua lua forma Sim. um aspecto que é um trígono com o teu sol, ou seja, okay. são, isto significa que tanto a tua lua como o teu sol são do mesmo elemento, que é a água, Sim. são as emoções, Sim.
0: Uh,
1: e então um soma-se ao outro dentro de ti, uh, é isso que é o trígono. E então as emoções, a intuição, eles estimulam-se a crescer e, e tudo. E para além disto, tu ainda tens Júpiter e Kiron também a, a trazer energias à, à tua identidade, que são as energias da água de, de peixe Ok. Olha, dá-me só aqui um segundinho que a minha cabelinha está a roer o cabo do computador. Ah, dou a força. Ó <risos> <risos> pai, ela é tão fofinha, mas é uma turista. <risos> oh, <pai. risos> Pronto, isto foi assim uma parte. assim A senhora também não. já participou no podcast. Exato. Estão <risos> queridas. Ó Agora falando aqui de Júpiter, sim. o, o teu Júpiter, uh, que é assim um planeta de expansão, está em conjunção com o Sol, e como o Júpiter, é, lá está, como já tinha dito, é um planeta de expansão, ele expande a tua criatividade do ah, Sol. Sim. Já que comecei agora a falar aqui de Júpiter, vou, bem, vou realmente aprofundar, uh, ele um, é um planeta muito positivo, é um planeta que representa a sabedoria, a ética... Um, e a área da vida, portanto a casa onde ele está reflete onde tu tens as portas abertas para a sorte oh, e isto só sim. depende de ti, do teu conhecimento sobre esta porta, vamos então abrir lá as portas vamos,
0: vamos, força, abre todas
1: então, isto é mesmo incrível, tu tens imensa casa 7 no, no teu mapa, o teu Júpiter está na casa 7 okay. já falámos sobre ela que é dos sim, relacionamentos, é dos
0: relacionamentos.
1: Yeah. então, um, lá está a tua abertura, é para o relacionamento com os outros, é para o amor. Uh, depois dos 20 anos, as casas ficam mais afirmadas, então vais ficando cada vez com mais aptidão para te relacionares com as pessoas, tens mesmo tudo para conheceres muitas pessoas, tens uma sabedoria aplicada aos relacionamentos mesmo. Okay. É fácil trazer novas amizades, aproximares-te das pessoas, Isso, e estas parcerias podem trazer muitos benefícios para ti. Okay. vais-te cruzar com pessoas que vão contribuir muito para o teu aprendizado, para a tua evolução espiritual e, e tens o valor da justiça sempre presente nas relações, tens um sentido de ética muito grande, moral okay. uh, quanto ao signo em que o teu Júpiter está, é peixe oh. <risos> é, é imenso peixe, imenso a casa 7 é, é lindo mesmo okay. então isto quer dizer que tu desejas pregar as crenças as ideologias para as pessoas Valorizas muito a compaixão, a empatia, a espiritualidade. Uh, já agora, isto é uma à parte. Não, diz, diz. A conversa não é suposto ser virada para a religião, até porque cada sim. um tem a sua. E... Sim, sim. Mas, é, mas pronto, Jesus tinha Júpiter em peixe, como tu. Oh, ok. <risos> E, e pronto, a, a parte de tudo aquilo que o cristianismo se tornou, ele era uma pessoa assim, pronto, muito peculiar, não é? Sim. E então achei interessante que tinhas este aspecto em comum com Jesus. É. <risos> é. E então, aqui o teu Júpiter faz uma quadratura com Plutão uh, e com o meio do céu, que são energias mutáveis. Isto significa que tu tens muita energia de mudança em ti, uma energia da, da mutabilidade pode haver tendência às vezes para o exagero eu, eu também sou igual a isto okay? não, okay. não sinta-se sozinha okay, okay. <risos> o, o teu Júpiter também faz uma oposição com o ascendente trazendo então benefícios na, na área do amor isto, o Júpiter é mesmo um aspecto muito positivo, muito muito bom uh, vamos então agora falar sobre Mercúrio
0: força Mercúrio
1: o teu Mercúrio também está na casa 7 e uau, é peixe, uau. É só... <risos> também <risos> O mercúrio representa a nossa forma de comunicar e de pensar. Sendo em peixes, identificas-te com o arquétipo do terapeuta, do psicólogo, uh, e faz com que a tua memória seja um pouco de, de peixe. <risos> <Isto> é... <risos> mas pronto, mas um peixinho que adora expressar a sua criatividade. Exato. <risos> Gostas muito de ouvir, as emoções são muito fluídas, falas com o coração. Sim. E também podes mudar de ideias com alguma rapidez, se o teu coração assim te mandar.
0: Exatamente.
1: Sendo uma casa sete, tu consegues perceber muito bem tudo aquilo que está à tua volta, tudo, tudo é comunicado uh, pela linguagem corporal e tu percebes muito isso. Ai, sim, um, sim. Especialmente com pessoas com quem tens uma ligação mais próxima. Sim. E precisa, pronto, quanto à parte amorosa, precisas de um amor com muita conversa, precisas dessa abertura, porque o teu Mercúrio também faz uma conjunção, uma conjunção com Marte, que é encarnei. Já falamos a seguir sobre Marte, mas isto faz-te dizer o que tu pensas, fazeres aquilo que decidiste fazer, mesmo que impulsivamente. Okay. Uh, e, foges, e não foges a um debate controverso, estás ali para defender as tuas ideias com muito fogo.
0: Sim, sim, <risos> sim. não, até agora sim.
1: Então agora falando de Marte, o teu Marte lá está, está em Carneiro e também está na Casa 7.
0: Meu Deus, ok. já Está destinado.
1: Já. Yeah. Normalmente as pessoas com Marte em Carneiro são boas em desporto. Isto, espera, isto é uma parte. É uma parte. O Marte, é, Marte é o planeta da guerra, é a nossa coragem, okay. a nossa forma de agir e a forma como também suprimos de imediato as nossas necessidades. Uh, também a nossa sexualidade, é o motor que nos carrega, até essa energia. Sim. Uh, e sendo em carneiro, uh, tu tens mesmo muita coragem na hora de agir e lutar. É que Marte é o planeta regente de carneiro, então isto é mesmo muito poderoso em ti. Uh, és muito ativa, ages rapidamente para resolver os teus problemas, és muito prática. Não gostas de coisas que te façam perder tempo a, a efetuá-las. Sim, sim. <risos> deve ter uma atitude com, com sangue no olho estás a ver sinto <risos> Então, por acaso, identifico-me
0: bastante bastante com o que estás a dizer é,
1: é que estes planetas que eu, que eu falei até agora sim também são os planetas mais rápidos então são tem uma isto é, tem uma translação mais rápida sim sim então eles são são planetas mais pessoais que nos afetam mais diretamente. depois há outros que já são geracionais ou seja Tens ali uma geração de pessoas e de 10 anos, sim, todas sim. elas têm os planetas mais lentos no mesmo. Okay. Agora, estes mais rápidos, isto sim. é, um, até ao Júpiter, e, portanto, a Sol, Lua, a Vênus, Mercúrio e Marte e Júpiter ainda também são mais pessoais. Portanto, é natural que te identifiques muito com isto. Sim, sim. E então... Até podia ser, relativamente ao teu marco, até podia ser benéfico para ti, não sei se há uma vez pensaste nisto ou não, mas praticar um arte marcial. Sim, se já, já quis, sim, sim,
0: já quis, eu desde pequenina que gosto de desporto, né? mas há uns tempos para cá que eu ando a querer fazer desportos, há algum tempo que tenho a ideia de fazer é. uh, boxe. Podia
1: ser muito,
0: olha, sim só é que Opa, depois nunca encontrei nenhum sítio, depois os sítios que haviam eram muito longe e a ideia foi ficando para trás, sim. mas até hoje, se eu pudesse fazer alguma coisa, era boxe, gostava imenso. Acho que tipo, Olha, é muito
1: fixe.
0: Yeah.
1: Muito fixe mesmo. É... Olha, é engraçado ter que podia ser mesmo benéfico para ti, para libertar assim, esta energia de Marte? Sabe? sim e... E, e, tá, e um dia, claro que pronto, agora nós estamos todos assim em stand-by, né? mas, mas eventualmente quando for possível. Um, Sim. Era, era fixe era fixe e isso para a frente Eu também <risos> é. acho
0: e acho, opa, acho também que era é a bom acho que ia ser diferente yeah. acho, que ia ser, acho que ia ser bom
1: yeah. é que tu, tu adoras competir e, e ganhar exato, muito <risos> e então daí uma arte marcial poderia ser interessante agora, relativamente à casa onde tens o um arte que é sete possivelmente gostas de ser tu a tomar as decisões nos relacionamentos Uh... Não sei se verdade é ou não, mas... Okay, <risos> Sentes que é verdade. Um, mas geralmente o Marte na sete diz que a pessoa gosta de ser ela a tomar as decisões nos relacionamentos. Sim. A única coisa é que isto às vezes pode gerar conflitos. Uh, é preciso haver a, a ciência e olhar para dentro, para as necessidades que temos, que o, o teu Marte faz um, um trigo, ou seja, uma soma com Plutão. Mais tarde vamos falar sobre Plutão, mas como também... Uh, tem assim uma energia de fogo. Ok. Um, pronto, é uma questão de um, ter algum equilíbrio. Ok. Um, agora, vamos falar sobre o Mercúrio. O teu Mercúrio também está na casa 7 e em peixe. Está <risos> Ai, desculpa, nós não falámos sobre o Mercúrio. Ai, desculpa, estás a ver? Lua em peixe. Pronto. <risos> ok, pois já, pois já falámos já.
0: Estou? Ok, acho que deixei de ouvir. Ok, acho que...
1: Ah, estás a ouvir?
0: Estou, estou. Tive okay. aqui um, uma parte em que não estou a ouvir, mas agora já estou a ouvir de novo.
1: Yeah, eu também não estava a ouvir <risos> e, e foi bem engraçado, porque eu estava-me quase a, a retirar e a falar outra vez sobre o Mercúrio, até já estava a dizer isto é o em -peixe. Sim, é mas essa, parte
0: ainda, essa parte ainda ouvi, essa <risos> parte ainda ouvi.
1: E há isto, pronto, enfim, é os astros que estão a dizer sim, é verdade, alguém
0: fez todas essas coisas. Adoro. O que eu vou já...
1: falar agora é sobre a Vênus. Okay. A Venus ainda não
0: falamos sobre ela. Ok, vamos. Então,
1: a tua, a tua Vênus é em Aquário e na Casa 5. Sim. Então, a Vênus é de forma... Yeah, já é diferente, já temos aqui outra energia então, ela representa a forma como nós mostramos afeto é a nossa linguagem do amor e do prazer também oh, sendo em atuário isto a vemos é mesmo muito bonita <risos> tu, tu valorizas muito as amizades o companheirismo uhum. e a liberdade nas relações sim hum. A nível romântico, uh, precisas primeiro de ter uma amizade e só depois é que se fala do resto. Sim. <risos> isto porque, lá está, tu valorizas o teu espaço, a tua privacidade, a tua individualidade e, um, e esta vez, estando na casa 5, significa que é aí, nessa área da vida onde tu expressas a tua amorosidade e onde podes até ganhar um dinheirinho. Ok. Um, depois a também fala sobre dinheiro. Ok. Enquanto uh, isto... Um, é diferente da Lua, porque a Lua fala sobre a conexão emocional e a Vênus é mais sobre o afeto e o amor.
0: Sim, é diferente. A Casa 5
1: é diferente, é. A Casa 5 é a casa do prazer, da diversão, da autoestima. E então a Vênus nesta casa significa que tu gostas de dar ideias às pessoas, de cuidar da tua aparência, de ser admirada. É, isto é, olha, eu não sei se tu estás a estás envolvida em algum tipo de arte mas se não tiveres é um crime <risos> é um crime não estás envolvida com arte porque tu uh, isto tu deves ter imenso jeito ou para a pintura ou para a música ou para o teatro ou qualquer coisa assim pois então, o
0: teatro é um... sim
1: teatro né sim uh, pronto algo a pensar também no futuro <risos> fica assim a ideia fica
0: assim não... em alto
1: yeah, fica assim a sementinha da ideia porque, realmente, isto é um crime não estar desenvolvido com arte. Tens, muito, tens um talento natural para isto mesmo. Uh, seria, isto é porque seria uma forma de tu te auto-expressares. Ok, mas sabes ah. que eu já ouvi
0: isso, tipo, do que aquilo que tu acabaste de dizer. Eu já ouvi. Tipo, ah, já? já? Já, ouvi. Ah. Uh, Olha, tanto que é porque... Tanto que depois... Pronto. <risos> tanto depois eu até fui para seguir então, teatro só que depois acabei por não seguir outras coisas à parte, mas sim mas pronto, eu já ouvi sim, muito isso é interessante,
1: é interessante. Isto, imagina, nós, eu acho que nós todos temos, e por acaso há um, há um, há um planeta que Fala sobre isto, que eu, que eu até não, não, mencione, não vou mencionar hoje, porque senão isto vai ficar uma sessão gigante, é só mesmo por causa disso, pode ficar com uma próxima. Ok, sim. Um, mas um, mas há, um, há um aspecto que fala sobre, um, sobre os nossos talentos naturais, que nós já nascemos com aquilo, nós já nascemos com, sim, sim. com aquela vontade de fazer aquilo, sim. mas depois a vida, a sociedade, sei lá, parece que nos cortam um bocado as pernas. Isso. e temos Sim. alguns anos que nos esquecemos que tínhamos aquele talento natural mas depois, aí já, antes dos 30 ainda quando tu te percebes, isto é, se fizeres também algum trabalho de autoconhecimento e chegares à conclusão que tens este talento quando tu te percebes novamente daquilo já não há ninguém que possa tirar, possa tirar essa ideia da cabeça Sim. porque tu aí reconheces que tens esse talento e, e quando tu reconheces Uh, a amiga <risos> não, não saia da frente de tu, vai mesmo atrás daquilo Sim. e talvez por já te terem dito e se calhar tu até lá está já sentiste se calhar alguma necessidade de te auto-expressares pelo teatro talvez uh, vais chegar um momento em que vais andar com isso para a à frente e depois aí já ninguém te para yeah. <risos> então aqui a, a tua Vênus ela sim. faz uma conjunção com, com os planetas, dois pontos. Sim. <risos> Urano, uh, Neptuno e, 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 e faz um trígono com o meio do céu. É isso. Ok.
0: Neptuno, sempre é. adorei Neptuno.
1: Yeah. Então, uh, isto quer dizer que as tuas relações amorosas tendem a ser uh, pouco convencionais. Pode não ser verdade, lá está, cada um tem a sua. Sim, sim caminhada e aquilo que tu escolhes, mas os astros dizem que uh, tens a ser pouco convencional e hum, isto é, tipo, a linha entre amor e amizade pode ser tenue uh, e tal como também lidas com o dinheiro de uma forma assim revolucionária, digamos. <risos> a, tua parte, a tua parte mística e Sim. espiritual uh, reflete-se na tua beleza física, as pessoas atraem-se pela tua gentileza, pela tua sensibilidade. E pela tua mesmo inalcançável natureza espiritual, tens, muito, tens um grande poder dentro de ti, dentro de, deste, deste ramo espiritual, do misticismo. Ok. Uh, bastas muito de música, arte uh, e coisas que tragam uma inspiração do universo, do cosmos para, para isto. Expandes as tuas ambições através do ramo social. Isto casa 7 é muito forte. Sim. Um, agora, olha, nós vamos falar sobre Saturno. Ok. Que, normalmente as pessoas não gostam de falar sobre Saturno. A sério? Um, yeah, porque representa limites, mas, okay. um, mas isso tem que ser visto de uma forma positiva e não, e não negativa. Não negativa, sim. Porque até costumo usar este exemplo que é um, um rio sem, sem margens, sem limites, vira Sim. um pântano. Exato, Portanto, exato. Exatamente, eles também um, fazem falta, pronto. Então, a, a casa onde o teu Saturno está é o oito okay. Ou seja, isto o, significa que é onde precisas de amadurecer, porque o Saturno representa a disciplina, a ordem, o controle e o envelhecimento. Assim okay. sendo é a casa 8 que precisa dessa energia, porque tendencialmente ela, ela é negligenciada, normalmente nós negligenciamos a casa onde temos o nosso Saturno, e então acaba por ser muito doloroso lidar com esse tema, que Sim. neste caso para ti o tema da casa 8 é o lado sombra, a morte, a transformação, e a sexualidade mais os desejos, mais os desejos dentro dessa parte. Sim, sim. Porque a sexualidade propriamente dita é o Marte, mas depois os desejos são mais a casa 8. Okay. E então a Casa 8 é aquilo que não. Eu é, é... é... não é... Ai, pera, tu estou a ouvir bem mal. Ai, desculpa, não, é não, vi,
0: não, é não faz mal, não faz mal. Agora já estou a ouvir bem. Okay, só que vais ter que
1: Ok, pronto. Não Desculpa. podes estar ao sol. Tens que pegar o sol para outra vez. É? <risos> então, estava eu aqui a dizer que, lá está, a casa 8 é uma casa muito íntima que nós tendencialmente escondemos. Sim. Um, sim. No teu caso, podes não te sentir assim muito à vontade a falar sobre sexo precisas de mais tempo para ter essa intimidade com as pessoas. Sim. E como a casa 8 também fala sobre dinheiro compartilhado, Uh, e o teu Saturno está aqui, uh, isto pode, pode dizer que pode levar mais tempo a receber heranças. Daí ser tão importante vivenciar esta área da vida com maturidade. Sim. Agora, o signo onde está o teu Saturno é carneiro, que reflete o facto de que tens que aprender a confiar em ti mesma. Isto tem muito a ver com, com a tua força interior. Saturno é o planeta do tempo, e carneiro é o, é o signo do agora.
0: Ok. <risos> então,
1: tu podes experimentar talvez uma certa ansiedade na tua vida. Podes sentir pressa na tua autoexpressão, mas associado também ao medo e à falta de confiança. Ou seja, precisas de tomar as rédeas da tua vida, com, com maturidade mesmo. O Saturno não é, não é mesmo uma coisa má. Isto, uh, pode, é mais pesado do que os outros temas. Sim, um toda a gente tem um Saturno e, e lá está, é, é mesmo tal e qual como tinha dito ao início: um rio sem margens vira um pântano, por isso nós precisamos desses limites sim. também. Um, agora, vamos falar sobre o teu urano. Vamos, eu não, eu não por acaso, olha, deixei de controlar o tempo. Obviamente. Ah, não faz mal, uh,
0: estamos mas, bem, estamos bem. Chegando. Não, estamos, mas, estamos bem com o tempo
1: pronto, também, não, também. Já não falta tudo, sim,
0: não, estamos bem.
1: Então, o teu urano é em Aquário e na casa 5. <risos> okay. que fala sobre a liberdade a rebeldia, a revolução a ciência Adoro. é uma energia que nos faz desafiar o sistema um, ou seja, tu tendo -se o signo de aquário aqui faz com que esta energia seja poderosíssima pois o urano é o planeta regente de aquário mesmo <risos> <risos> e então okay. isto reflete-se talvez no facto de teres amigos dos mais variados possíveis uh, não, não nos sentimos isto se mal eu percebi, eu percebi. <risos> são, são mas, mas tu tens desses, tens dos santinhos. Tem... Olha, tu eras aquela pessoa que na escola, se calhar, tanto num bocadinho estavas a falar com aqueles mais inteligentes da turma, como a seguir estavas nos mais, mais velhos. Sim, tens, sim. Estás mesmo com toda a gente e tens amigos, amigos de todos, todos os tipos mesmo. Sim, sim. Consegues dar-te com todas as pessoas e. Hum, e é com os amigos que tu tens mais esta natureza de Urano. Ah,
0: ok, sim.
1: <risos> outro lado, és muito, és muito livre e também nunca vais abdicar dos teus sonhos. Imagina, eu, há um, por acaso há aqui um exemplo que eu lembrei-me agora que te vou dar. Eu, normalmente as pessoas assim com estas características, o Urano em Aquário mesmo, Imagina, um, as tuas amigas, vais sair com as tuas amigas e, e elas vão ao cinema
0: Sim.
1: E, e elas querem todas ir ver um filme que tu não vais querer ir ver. Tu não se calhar não te sentir com grandes problemas a é ir ver outro filme.
0: Exatamente.
1: Não sei, pronto. É assim, Sim. normalmente nós socialmente acabamos por nos inibir e não, e não fazer isto, mas tu tens vontade, isso tens. Sim. Porque para ti. Uh, não é por tu ires ver outro filme que vais deixar de ser amiga das pessoas. Exato. Só que, sim, sim. Né? E, todos a pronto, E tens isto muito presente em ti. A tua amizade é verdadeira e, e a energia dos amigos está muito presente em ti. Mas não é por causa de não irem todos para o mesmo sítio, tu deixas de gostar menos das pessoas. Exato. Sim. E então? E então? Uh, estando na casa 5, para ti a liberdade reside em fazeres o que desejas, queres ter diversão, autenticidade, identidade e personalidade de ti mesmo. Uh, a casa 5, eu há bocado falei que nela, uh, esqueci-me de dizer que ela também está ligada aos filhos. Uh, filhas, e okay. Apesar de ainda não ser o teu caso, até pode, yeah. podes nem né, optar em. É sim, sim. um dinheiro de ter mãe e não ninguém é menos mulher por causa disso. Exato. Mas por acaso optares em ser, uh, vais ter necessidade de ocasionalmente ter o teu próprio espaço. Ou seja, um, isto é bom porque um, há muito aqueles papéis sociais da mãe e do pai, do tipo que a partir do momento em que és mãe, deixas de ser tu, passas a ser mãe. Pois, um,
0: mas não. E tu
1: não concordas com isso. Não. <risos> tu não concordas com isso. Tu. Um dia, se optares por ser mãe, uh, tu vais ter momentos em que precisas estar sozinho, Sem, sem putos, sem nada.
0: É, <risos> yeah, de ser eu.
1: Já, yeah, exatamente, exatamente. Vai, precisas de ir ao cabeleireiro, onde tu quiseres, mas vais sozinho. E, portanto, uh, o teu urano faz uma conjunção com o Neptuno. Ou seja, isso significa que trás, já tens incríveis progressos ao nível do desenvolvimento psíquico. E espiritual. Um, também tens aqui um trigono com o meio do céu, mas também já lá chegaremos. É, é a última coisa que eu escolhi falar.
0: Okay.
1: Relativamente a Netuno. o teu encontro-se em assim, Aquário e na Casa 5 também. <risos> <risos> o Netuno fala sobre o nosso lado empático. O Neptuno é o regente de peixes. Okay. Então tem muita energia de peixes aqui. Uh, fala sobre o lado empático, o lado conectado, o outro o lado criativo, devoto. Sim. Uh, e o inconsciente coletivo, aquele é nosso mais inconsciente, ele está lá embaixo no iceberg. Sim, sim. Uh, e então também acaba que fala sobre ilusões, frustrações, decepções, sobre esse tipo de coisas. E o teu Neptune, sendo em Aquário, uh, tu és muito interessado em olhar para a espiritualidade de uma forma talvez mais científica, talvez assim, com uma estrutura. Sim. Uh, és conectada com a tecnologia... Uh, e tens um sentimento humanitário muito forte e ideológico. Preocupas-te com questões sociais mesmo, tens essa natureza. Uhum. As questões sociais mexem contigo, é isso que se cair mais parte do teu coração, pode ser mesmo as questões sociais, aquilo que se está a passar no mundo. Sim, sim. Um, estando na casa 5, tens muita necessidade de expressar a tua criatividade, como já foi dito anteriormente, sim. Exatamente, tens mesmo de te envolver com arte. Está <risos> tá escrito, tem que ser, obrigatório. Tá é okay. Então, este Neptuno também pode, lá está, se optares por ser mãe. Um, ele pode fazer criar algumas expectativas, lá está as ilusões com os filhos, uh, e se algum dia for caso disso, tens que analisar se estás a apoiá-los no seu caminho, ou se quer dizer quando eles o caminho que tu queres, um, é uma, uma pequena análise, sim, se sim. optares. Sim, Portanto, sim. Bem tendo isso trabalhado, há aqui um, um potencial para fazeres tudo por eles. Por <risos> ok. Uh, traz muita capacidade de perdão, uh, traz também de aprender a dizer que não.
0: Ok, sim.
1: <risos> é um aprendizado. O teu Neptuno forma um trígono, ou seja, uma soma, sim. Com, o meio do céu, com o meio do céu, que representa o, o poder da tua intuição para te alertar para as oportunidades de trabalho. Uh, bem como uma ligação mediúnica com os teus pais, familiares, e, alguma, e talvez até figuras de autoridade, um patrão, um, sim. mais assim dizer assim, assim. sim, sim. Então, agora, o último planeta que vamos analisar vamos. é o Plutão,
0: okay, vamos lá.
1: que uh, é o representante do nosso poder de destruição e abandono daquilo que já não nos serve mais. Okay. Uh, uma forma de entender o Plutão é como quando nos vemos numa situação que é um risco de morte e de Sim. repente arranjamos forças onde não sabemos que as temos para nos salvarmos. Essa é a energia do Plutão. Ela é bem intensa e vem lá do fundo. Uh, também é a nossa sombra. Uh, a sombra protege-nos. A gente às vezes, uh, tomamos um bocadinho mal do nosso lado de sombra. Que toda a gente o tem. Aliás, quanto sim, sim. maior a luz, também maior é a sombra. Exato.
0: Uh, é
1: mesmo assim. E... Hum... E no, neste caso, a sombra também nos protege, é a nossa autoproteção, é aquela, aquela área onde nós normalmente marcamos que não queremos que as pessoas passem. Ok. Um, e lá está, o Plutão representa muito isto, é a morte e o renascimento, é tipo Fénix, estás a ver? Sim, sim. <risos> no teu caso, o Plutão é em Sagitário isto é uma questão geracional mesmo, sim. Uh, por exemplo, a minha geração... Uh, que eu, eu sou de 94, então a, tua, a minha geração tem o Plutão em escorpião, a tua já tem em Sagitário, acho que foi a partir de 96, acho eu. Pois eu sou o, de 98, o, o, sim. De, yeah, acho que foi a partir de 98. Portanto, tens aqui uma vontade de ir viver a vida um, conforme ela é. Sim ou seja, a tua forma de mudar o um mundo é através da alegria do desapego, de viveres a tua própria realidade, isto, eu vou dar-te um exemplo, força para, para fazer uma comparação entre o, o Plutão em escorpião, que é o meu sim. e o teu em sagitário se nós fôssemos as duas para uma manifestação sim uh, eu e a, minha, e a minha geração de Plutões em, em escorpião uh, nós iríamos para lá com uma pedra na mão ah ok e tu ias fazer a revolução com uma dança com, com a tua malta.
0: Ah, ok, sim. Mas foi um, um, um exemplo muito
1: bom. Yeah, é muito isso. É a forma como nós transformamos, como nós lutamos. E tu nascendo em Sagitário. Talvez encontre se nas formas mais alegres da de, de vida, sim. de proporcionar a mudança no mundo. Okay. Agora, sendo que o teu Plutão está na casa 4, que é a área da vida onde ele atua, Sim. Isto, é, isto é a casa da família, da infância, do passado e do lar, um, este Plutão é poderosíssimo, pois fala do, do material emocional mesmo, okay. quando nós temos compreensão das nossas dores, a energia de Plutão pode levar à, à destruição da área dos sentimentos e à relação com a família então é importante compreender de onde é que vêm as nossas questões quando há questões a serem trabalhadas claro? sim, sim. e, e fazê-lo com muita maturidade para que a energia de Plutão a nutra de uma forma transformadora o teu Plutão forma uma quadratura com o ascendente que significa que pode ser persuasiva para, para conquistar os teus objetivos bem como pode ser muito exigente nas tuas relações pessoais Uh, há ainda um outro aspecto que vamos falar, que é a oposição uh, com o teu meio do céu, que representa uma revolta contra todas as figuras de autoridade, nomeadamente <risos> pais, agentes da lei, patrões de governo, okay, okay. que as tudo, transformar Sim. as instituições existentes. Uh, o que leva um pouco à necessidade de olhar para dentro e procurar as direções certas. Sim. <risos> mas, pronto, lá está. Podes não te identificar, mas é o que eu acusaste <risos> uh, Por último, quero-te falar sobre o teu meio do céu, que é aquele tal aspecto que eu pus aqui, queria falar sobre ele por causa de teres criado o podcast das Secretarias do Céu. Ok. Yeah. E então, uh, <risos> eu não podia mesmo deixar de falar nisto. Ok. Oh, Antes de mais, que eu já falei imenso, olha, muita gratidão por meteres terem, porque pronto, isto vai, vão haver mais pessoas a ouvir isto. Sim. Obrigada por meteres e terem ouvido até aqui. Sei Obrigada que é eu legal,
0: por fazeres ocupado... parte.
1: Oh. <risos> eu sei que isto é um bocadinho extensivo, uh, houve muita coisa que eu não falei, na verdade. Eu sei, eu sei. <risos> Pronto, foi mesmo para isto não ficar gigante, sabes? Eu sei, ah, mas foi muito acho que bom. A, isto é, tem mesmo, tem mesmo muito, 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 muito para que se diga e, e lá está, é uma ferramenta de autoconhecimento, então Sim. nós somos um mundo e, e isto também naturalmente é, é extensivo.
0: <risos> Sim, é normal, mas ah. obrigada.
1: Então, a casa 10... É a casa da carreira, okay. da nossa imagem social, o nosso status, a nossa missão de vida e a relação com a autoridade Ok. Uh, e também as escolhas profissionais. Uh, nós já tínhamos visto que tens a lua na casa 10, uh, e o, mas o signo onde a tua casa começa, isto é, onde marca o início da casa 10, uh, isto é no signo de gêmeos, okay. uh, ou seja sendo que é na Casa 10 que encontramos a nossa forma de nos jogarmos em busca dos nossos objetivos. Tu, tendo gêmeos na 10, sentes que estás sempre em aprendizagem na tua carreira. Sim. Procuras sempre saber mais. E gostas de saber de tudo, mesmo. E, e gostas também de ter esse reconhecimento. Um, que a Casa 10 também fala sobre o nosso reconhecimento no trabalho. Sim. Uh, ter gêmeos na 10 também indica que podes ter mais que uma profissão, podes mudar de área várias vezes, pois para ti a mudança faz mesmo parte da tua vida. Sim. E lidas muito bem com isso. Sim, sim. Um, vai fazer-te bem, conectar-te com a energia de gêmeos na área uh, da tua vida, que neste caso é, é a carreira para te sentir realizada. Uh, este, é o, este é o poder da astrologia, é, um poder, uhum. é, um, é mesmo uma ferramenta de autoconhecimento. Sim. Agora, se olharmos para isto de outra perspectiva, nomeadamente qual o planeta regente de gêmeos e onde é que ele se encontra. Hum. Nós também conseguimos saber qual o caminho onde nos podemos trabalhar para alcançar o sucesso e ter mais status profissional, visto que é este o tema da, da Casa 10.
0: Okay. O,
1: o planeta regente de gêmeos é Mercúrio, e então é a tua inteligência, a mobilidade mental e a capacidade de comunicação que será a chave para teres o teu sucesso profissional. Uh, um à parte, foi, foi, mesmo, foi mesmo por ter visto que tens gêmeos na 10 sim. e tu criaste este podcast que eu escolhi falar sobre esta casa, foi, foi mesmo isto. É, fala sobre a comunicação, não, não sim, tinha como sim. falar. Uh, agora, se virmos onde é que está o Mercúrio no teu mapa, então vamos lá aqui ver o teu Mercúrio em peixes. Sim. Ou seja, tu tens que trazer esta energia cristiana da empatia, da intuição para a tua carreira. Para além disso, ainda adicionar, tu uh, tens um planeta na casa 10, nomeadamente a Lua. Isto, 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 os astrólogos são mesmo loucos, <risos> acham que a, a Lua. Mas <risos> pronto, é o que é. <risos> Bem, isto quer dizer que tens uma energia de mãe do grupo ou, ou mãe no trabalho mesmo. Sim. sim. <risos> Podes sentir-te um pouco perdida, talvez, na vida profissional, mas. Se olhares para o teu coração e o conectares com, tua, com as tuas capacidades de comunicação, a tua inteligência, tu vais encontrar o teu caminho.
0: Ok.
1: <risos> e então, por por encerrada a minha análise do teu retrato pessoal astrológico.
0: Oh gostei tanto. A sério. Muito
1: obrigada. Muito obrigada por ter ouvido. E espero, olha, espero ter ajudado há Alguma coisa, não? Sim,
0: ajudaste-te muito. Gostei. Fiquei a saber de imensas coisas, gostei imenso. Opa, foi tão lindo. Estava <risos> feliz. <risos> também eu, obrigada.
1: Ai, a sério, eu adoro já, Olha, já tinha saudades de conversar contigo. Eu também. Estou a muito do teu podcast. Obrigada. Vou que ainda, quer dizer, vou conversar que ainda só ouvi até ao terceiro. Mas... Ah, não faz mal. <risos> Mas isso é, é mesmo porque eu neste momento estou com alguns testes, estou a fazer algumas disciplinas assim a correr, pronto, estou a estudar e então... Oh, então
0: sim, pronto, eu percebo. É... E depois também eu aquilo é para ir ouvindo muito... assim quando, quando te apetece. É mesmo é feito para, te, para ouvires quando te apetece e quando, quando tens assim um tempinho, não é? Para, para ouvires assim yeah. tudo de seguida.
1: Está é, top mesmo. Okay. Tá top. E, acho que, e, e acho que tens mesmo muito potencial para partilhares as tuas ideias. Uh, através de, deste meio,
0: né? Ok. Acho que sim. Muito obrigada. <risos> opa. E pronto.
1: Ok, obrigada.
0: Obrigada mesmo.
1: Tens alguma dúvida? Se há alguma coisa queiras perguntar já agora?
0: Não, opa, acho que não. É muita, é muita coisa oh. para assimilar. Sim, oh,
1: uh, sim. De sim. qualquer forma, se tiveres, depois podes sempre falar comigo um, depois.
0: Ok, Eu agora Deve vou tipo visitar. fazer uma. Retrospe... retrospeção, não sei se é isto que se diz tipo yeah. vou tipo, analisar é, tudo, sim. estás a ver? Sim. Vou, ana... vou analisar tudo, vou pensar e depois provavelmente vão surgir dúvidas, vou pensar, sim. ok, então isto. É, e depois isto aí
1: sim, sim falo coisa. contigo. Sim, 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 foi realmente muita coisa. Isso, olha, há uma dúvida assim que tenhas, já
0: sabes, estava a contar. Ok, está <risos> bom. <risos> obrigada.
1: Ora, um beijinho muito grande. Beijinho, muito obrigada. tchau grande.
0: <risos> Obrigada. <risos> Bem, acabámos aqui o episódio, espero que tenham gostado. Esperem só um bocadinho, que. Ok, pronto. <risos> Estava aqui a minha mãe a passar. Uh, pronto, acabámos o episódio, espero que tenham gostado. Eu gostei muito. Ai, hum, agora lá está, era aquilo que eu estava a dizer, é, é saber gerir aquilo que... Vou, vou gerir aquilo que eu ouvi, vou fazer uma retrospeção e pronto, vão surgir dúvidas, mas isso depois eu vou falar com a pessoa e, e pronto, mas pronto. Epá, eu estou assim um bocado atordoada porque lá está, é muita informação, foi... Gostei muito de ouvir, há coisas com as quais eu... Há coisas que eu não, não, não me identifiquei, mas isso eu disse. Há coisas. Depois há muitas outras coisas com as quais eu me identifiquei. Isto já era, alguma coisa, já era algo que eu queria mesmo fazer e, e gostei muito. E estou muito agradecida por, uh, pela pessoa me ter feito isto e termos tido aqui este bocadinho e partilhar com vocês. Pronto, eu tô, peço desculpa assim de estar assim um bocado a gaguejar, mas estou mesmo com as emoções à flor da pele porque, porque isto mexeu mesmo comigo. Gostei imenso. Mas pronto, não me vou alongar mais. Uh, espero que gostem desta conversa e fiquem bem até ao um próximo episódio.